0: 本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益开展儿童教育公益实践，发展公益问题解决方案。各位听 友， 大家 好， 这里是津津乐 道， 我是朱芳。哎， 这期 呢， 我们聊一个小众话题 吧， 因为 呃， 其实我们这位嘉宾 呢， 跟我联系时间也比较久 了， 一直说想跟我们聊一聊这个关于日本的电车文化这个话题。但是我们总觉得呢，这个话题，呃，是不是我们听友都感兴趣，或者是是不是一个，嗯，大家都能引起共鸣的话题？这个我有点吃不准，吃不准。所以最近呢，我也问了一些听友，说，哎，你们对这个话题感兴趣吗？他们都觉得挺好啊，因为我们到日本，可能跟到其他的国家不一样哈。到日本第一次接触的，可能首先接触的，下了飞机。可能就是电车，我就要坐地铁去到市里。然后呢，可能跟其他国家不一样，其他国家像美国，你下来就是租车；你到了北京，可能下来打车或者坐那个坐机场大巴，对吧？可能到日本，你没有太多的选择，就是要跟这个电车去。咱叫地铁，它叫电车，是吧？其实类似，一会儿可以让 R 叔给咱讲，对吧？所以今天呢，我们请到这个我们的这位嘉宾，也是我们的热心听友 R 叔，哎，来给大家来分享一下，跟大家打个招呼呗。
1: 哎，大家好，大家好，我是阿二叔，嗯、现在在日本上学、嗯，对电车文化比较感兴趣，嗯、所以就呃来上节目给大家来介绍一下
0: 。啊，对电车文化，你不是学电车的对不对
1: ？对我个人不是学电车的，其实像电车文化本身在日本属于一个很就是很大众的一个这么一个兴趣
0: 。哦，是很大众的兴趣。嗯
1: 是， 虽然是很大众 的， 就是跟我们可能在国内呃所见到的这个一些火车迷啊这样的不太一样。呃， 日本电车文化是一个很很广泛、很广泛性 的， 就是各种年龄层都 有， 从老到 少， 呃， 大家都很喜欢电车。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。啊，今天跟我一起录音的还有舒淇啊，我我这个这个些，我想让舒淇多提问，因为其实我跟舒淇去日本特别多，然后电车呢坐了也蛮多蛮多，基本咱就不会选择其他的交通方式，对不对
2: ？因为你选择不了呀，日本是主要是
0: 穷是吧？呃不这，日本
2: 日本是这个样子，<笑>就是嗯、呃，你首先你很少去打车，嗯，打车的话呢，就是传说中你去日本。比如说从机场东京机场打到市里住的酒店，嗯、呃，打车的费用可能跟你往返东京的这个火机票钱应该是差不多的。嗯嗯，传说是啊，嗯、我我也是没有打过，嗯、呵呵呵呵<笑>所以那个我就知道那个大概呃香港打车费是很贵、啊，传说东京应该比那边是还要贵。啊，但是具体有多贵，因为被他们吓着了，啊、我就我就没敢尝试、嗯。但是他们有人在大阪，他们听说是，嗯、比如说可能。呃，十几分钟的路程，他们打打完以后一百来块钱、二百块钱左右的人民币加上的价格嗯，嗯，听说过啊，但是但是我是没有尝试，觉得太贵了，穷、嗯嗯，嗯，受不了
0: 了。哎，而叔，我有一个问题，<笑>日本的这个打车费的这个特别贵的这个原因，是因为它的公共交通太方便，没人打车，所以才导致打车费贵，还是因为打车费贵，大家才去坐了电车？这有什么先后关系呢？呃，这其实没有太直接的关系，只能说，我也觉得是、呃嗯嗯、对。整
1: 个日本，它就是呃，这个出行的费用比较高
3: 。首
1: 先嗯，嗯，对，首先它的油费就比咱国内要高，大约它呃，大约每升油得十块钱以上起了、哦、人民币
2: 。日本是个岛国吧，哦、这油费。它自己不产油啊、呃，日本油运不过去，可能。对对对对中国这边的话、嗯，可能还有油田，还或者是有什么进口油之类的。嗯嗯
1: 对，然后、这个、然后就加上他的这个呃人工成本是最高的一块、嗯，然后对车辆的维护以及等等，这样他找他呃公里的起步价就很高。嗯嗯嗯嗯嗯，所以就会比较贵。那
0: 电车呢？如果嗯，如果咱从电车来看，它应该也
1: 贵，对不对？对，呃，比如像我们从机场说吧，呃，从机场打车，嗯、从东京的雨田机场打车到市内的话，呃，定额制就是只用出同一个价钱，大概是七八千日元。那按今天的汇率的话，六八四十八， 68, 那就得五百块钱起了，基本上就得哦。那如果是成田的就更贵了，对吧、哦？对
2: ，雨田机场还比较靠近市里的啊、嗯
1: 嗯。对，成田那就得一万往往上加了日元的话，嗯
2: ，那就是一千多块钱。嗯
1: 、哦，对对。呃，像你看到日本打车的这种人呢，绝大多数都是一些呃老年人或者说是收入比较高的人群，或者是公司报的。呃，除此之外，一般普通人士可能是不太愿意会去打车的
0: 。
2: 嗯嗯嗯你看我我说的差不多这个价格，往返一、嗯、机场到市里一千多块钱，
0: 差不多真是够机票钱了。啊、哦、啊。对
2: ，而且我觉得在那边的话，嗯，确实咱们出门，我我也是跟他们当地人聊，他们很少有人打车，嗯嗯，就打没没听说过，几乎是没有听说过，嗯，但是他们开就是当地的人可能也会，每个人都叫家里有辆车会开车、嗯，但是咱中国人去那边旅游又没有办法
0: 开车，嗯，对吧？他不认咱
2: 们中国的驾照，嗯、对,对。对中国驾照是说什
0: 么非国际驾照是吧？对，它不是国际驾照，你供不了对
2: 。对，然后就是包车，嗯、还有这种形式、
0: 嗯、啊，包车，
2: 包车好像也挺贵的。然后我、嗯、我也是听给给办签证的客户他们说，啊、嗯、几个人包车人工贵，对，因为他那边毕竟是发达国家嘛，嗯，发达国家的话，他肯定是地皮贵，要么人工贵
3: ，没错，对吧？他
2: 那个车你，你人家给你开一天，这好像又得好几千
3: ，嗯，去
0: 什么地方玩什么的，嗯嗯嗯、都都还蛮贵的。嗯，哎，咱说回电车这个话题啊，二、嗯嗯啊、说你觉得刚才你说这个电车文化在日本是一个非常大众的文化，但是我不太明白，因为这个，比如说在嗯，咱中国也有很多火车迷或者地铁迷这样一个群体，但是它都是一个相对来讲比较小众的群体。那么，如果我们把这个小众的群体放在日本，为什么是什么样的原因会促成哎这个变成了一个非常大众和主流的文化呢？呃，其实上这个缘由的话。
1: 应该说已经不太可考了，但是可以知道，就是，呃，日本在很早很早以前，就是在蒸汽机车年代就已经引入了日本的这样的通勤铁路。呃，从通勤铁路起步的话，呃，大家呃，铁路就逐渐成为大家日常生活当中必不可少的一个东西。然后从此以往上呢，就有各种各样的一些呃电车的一些呃，比如像一些。特急电车啊，或者说是电车的一些造型啊，包括电车的一些音乐啊、声音啊，一直到各种各样、嗯、呃细枝末节的地方，都有很多这种呃很感兴趣的人。如果大家有机会来到日本的话，可以看到呃时时刻刻，特别是在人多的一些站台上面，都会有人拿着相机在拍车的样子
0: 。如果有
1: 注意到的话，嗯。嗯然后我，我能看到我其
0: 实见过在站台上。嗯
1: 嗯，对。然后，比如像一些呃电车，它有呃，原时间呃，历史很久了，然后它可能要退役了，这样的话就会有无数的人从全国各地赶过来，然后专门去乘坐这趟列车，或者给这趟列车进进行告别啊、拍照啊这样的。那就更不用说，<笑>嗯，更不用说像新干线如果开通了，那真的是可以说是整个地区的人他们都得过来庆祝
0: 。啊啊啊！好好就是这，我我觉得这有一些意思啊。就是他的这个铁路介入日常人的生活非常早
3: 。嗯,嗯
2: ，我觉得可能是这个铁路已经跟他的每一个人生活都有关系了。对，是吧？你这个，我觉得在日本大部分地区啊，不能说百分之百，大部分地区，起码是那个城市，可能应该，比如说东京周边什么的，你住的地方可能步行什么十几分钟、二十分钟的地儿都能有个地铁、嗯。是。啊、哦，那小那可能乡下他们可能确实是不行啊，嗯、但是你我觉得上班族应该他们肯定都是地铁上下
0: 班对，
2: 但是咱们这个国内这边，我觉得地铁、嗯，
0: 反正我小的时候就很少就没有嘛，就是他，起步的晚、嗯。其实我想说一件事情，就是刚才阿叔说的这件事情，这个铁路它一开始就是作为一个通勤工具来使用的，在中国不是。中国适用于什么？适用于远途旅行，比如我从北京到上海
2: ，我可能会坐火车。那叫火车呢，不叫地
0: 铁了呀。但是它在日本，这种国铁就是嗯，铁路和地铁，它在一个体系内运行。你比如说，咱在你是说纯铁对，比如去日本，咱去坐这个呃，去这个，咱上次去京都对吧？坐这个坐这个新干线，你会发现新干线的站台和它地铁站台，这都是在一个站里面的。但是如果用中国举例子，你会发现它不一样，它并不在一起，它并不是在一个体系里面的，所以它从一开始就作为这种通勤的线路，比如说我在东京市内通勤，我做的也是类似火车的这个东西来做的，阿叔是不是我这个理解是是不是这个样子？呃、嗯，对，您的理解非常正确，就说是，呃，早
1: 在可能蒸汽机车的年代，他们在日本人在引进铁路的这个东西的时候，嗯、他就已经是想作为一个城市之间的一个轨道交通，同时，呃，他会在设置站点的时候相对来说比较密集，这样以满足各个沿线的这些人，呃，能够不管是运输货物还是呃载人。嗯嗯这样的这么一个目的嗯，来建设的，嗯，然后从此之后，那就各大的一些呃私私人的铁路公司，他为了保，呃他为了能够让自己的铁路有客流，然后就在自己的线路的基础上又建设起了更多的一些住宅区啊，呃这么的一些呃整个的一个商业综合体，才导致了这个铁路呃如今就是比较渗入呃大家的这个家庭生活当中。这个之后给大家讲一下。
0: 嗯，也就是说，它的这个铁路是和我们的，比如说地产开发和这个商业体的形成，其实它是一个共生的关系
1: 。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯，哎，我我知道，嗯、我我有对日本地铁有一点点了解啊，特别东京的地铁，我知道它第一条铁路线应该是，是不是应该是山手线啊？
1: <笑>呃，山手线是比较早的线路，但是其实上第一条并不是山手线，嗯、第一条应该是、嗯、呃连接呃东京到横滨的这么一小段铁路、嗯，啊，就那一小段是吧？对，就很有一小段铁路，然后嗯，对，横滨，横、呃、这小段铁路。横滨是神奈川县的县厅所在地，就咱比较有名的什么横滨中华街啊，呃之类的，就是在这个地方，也是东离东京最近的一个呃，类似于港口啊上面的一个，
0: 算是一个卫星城
1: 啊。嗯嗯呃，也不能算，现在不能算卫星城了，以前可能是。嗯嗯 ，OK， 那你接着说。嗯，接着说，呃，从这个铁路的发展，我们来讲一下，比如像呃，以日本最有名的例子就是东京的东急铁道公司。嗯，东急铁道公司它建设了一条叫做呃东急东横线，东横线就是东京到横滨这么一个线路，呃，以及其他的一些铁路线，它是什么样的？因为在呃，咱是资，这是资本主义国家嘛，对吧？所以它的地产啊，嗯、它的地权、啊、这些都是可以由公司买卖的。所以呢，他们就呃收了当时收了一些呃在东京周边的这么一些田地，然后拿来盖了房子，嗯、然后在这个房子的基础上呢，大家就呃把这个。就就就呃，像这个城里面的人说，哎，你们来我这个建设好了这个房子里面住，我给你们修铁路，这样的话，呃，这铁路的话呢，离你们上班的地方也就十多分钟，是吧？啊，你们就可以享受这个特别特别优美的这个自然环境。然后同时呢，除了房子以外呢，我再给你们建设一些别的一些娱乐设施，比如我再给你们建一些歌舞呃歌舞剧院呢，呃，纪纪厅啊，呃，然后给你们建一些这个什么温泉设施啊、购物中心啊之类的、嗯。哎， 然后大家就呃受到这些铁道公司的吸 引， 然后就当以当 时， 因为当时在东京城里面买房肯定很贵 嘛， 对 吧？ 然后在周边 呢， 相对来说它地价成本 低， 建设成本也比较低。完 了， 他们就去那 边， 呃， 就在东京的周边上就买了房 子， 然后每天呢就乘坐这个公司提供的这个铁路去上 班， 然后周末呢再去这个公司的呃这个百货店里买东西。那么这么一套系统就让这个公司整个的
0: 这么一套经济呃呃经营体系就给建立起来了。我明白了，他等于是借助这个呃通勤的这个电车来构筑了一个商圈或者是说，他其实做这个电车是副副业，其实他的主业其实是搞这个房地产和商业开发的
1: 。没错，其实上，嗯。光是这个电车的这个铁路的经营，并不能够支撑这个公司的这个盈利。绝大多数这些公司，嗯、这些铁道公司的最呃最盈利的项目，都是比如像房地产开发，或者说是一些经营一些百货店，以至于比如像经营一些旅游公司啊、嗯、租车公司呀、啊，以及货物公司啊等等等等这种公司，它是靠这些周边的第三产业给他们呃提供丰富的这种利
0: 益来源的。哦，原来是这样一个商业模式。但是其实你
2: 看，咱国内现在也越来越多的开始有这样的趋，
0: 就是
2: 倾向了。你发现了吗？
0: 但是你会发现嗯，有一点点不一样、嗯，就是说开发地铁的是政府，嗯、做商业的是地产商，对呃、是,是对对对。所以这两者之间，它会形成信息差，你知道吗？对，没错。就是有的时候你要赌这个地铁会不会修，什么时候能修好，你地产商是不知道的。嗯，但是好多地产商是提前能够有透露这就存在了，对对，这就存在了权利寻租的空间
2: 。对，因为很多地产商也是国字号的嘛。对，国字号的话，他可能不知道哪儿来的关系，可能哪个妹夫、哪个姐夫在在在、哎、在,在,在市里头。对，然后说我们这五年规划这边要修修高修个高铁，提前告
0: 诉你，
3: 提
2: 前你看咱们家这块地其实就是对对,对，是天津天津南站这块嘛。
0: 嗯
3: ，
2: 我觉得他当时这、嗯、能够买这个天津就是这个高铁附近这块地买了。
0: 那么多，当年那个地价基本就算是送，嗯、对，就不花什么钱。对，对其其实我觉得他们可能跟这个，但是这是日本这个就更健康嘛？你会发现，因、嗯、为它完全是一个市场行为，嗯、是一个商业行为，是是是,是。日
1: 本他就交给这些商业公司进行呃自己自行开发、自行呃担
0: 负盈亏。对，嗯嗯
2: ,嗯其实我觉得这样是挺好的，这样
0: 当然好了、哦，因为这样的话才会形成越来越密集广泛的路网。嗯，是对。因为它有经济动理和商业的支撑，嗯、对，嗯对，你不能说那边只有
2: 一个地铁站，嗯、什么都没有、嗯，什么都没有也不行。人家如果这个就跟廊坊似的，那边<笑>对,对吧？你就只有说一个高铁，<笑>这周围配套地铁、什么商业什么的都没有，啊、那没有用啊，就,就,就,就睡成睡城了嘛，你、啊、就回去睡一觉、啊啊，然后你周
0: 末也没地儿可以去，对，其、就、实、是、挺不好的。嗯，那所以而说日本的这些商圈是不是都是在这样形成的
1: ？呃，倒不一定都是这样，呃，就是由公司主导形成的。它有根据这个建设的这个周期不同，可能有一些它原本就是一些很，呃，就是很热闹的一些街区，然后它在建设这个铁道，然后再连接。但是绝大多数日本的这个商圈的这个形式都是由一个车站为中心，然后车站周边建设一些呃，比如像商商店街之类的东西，然后呃，大家。呃，像放放学啊、下下班啊、回家，那就可以路过这些商店街，既然顺便就买点东西，然后就可以回家了。大概是这么一个样子。嗯
3: 嗯。
1: 哎、呃，日本的很多商商圈都是围绕着每一个车站，特别是东京的每一个车站附近，它都有一个商圈以及一些呃政府机构啊，呃或者呃之呃这个什么什么之类的一些机构，它都是围绕着一个车站，呃这个人流的中心来建设的。嗯。对、嗯，
2: 我觉得那个就是我第一次去日本的时候，对这个就感触特别深。对，就是在日本的所有的这个，比如说你还记得怎么，咱第一天去日本吃不着饭啊？对，呃、你你有
0: 印象吗？啊、我因为我正好是红日
2: ，正好是红日，然后是个礼拜礼拜天啊，是礼拜六的，然后全东京的饭店，嗯、我觉得百分之七八十都放假了、嗯。然后我们就那个不知道应该去哪儿吃饭的时候，有人跟我说：“你去地铁里头。”嗯，然后我就我就会发现啊，就是。只要是他们一个地铁站，地铁站下到下面去，里头肯定是有商业，嗯，有比如说便利店，然后有有那个饭店、餐小餐,餐厅、嗯，然后有一些就是卖东西的，比、嗯、如、就是、写那个什么一些什么，呃，什么手机套啊，嗯、或者是一些什么什么什么围巾、帽子、雨伞之类的这些百货日用品什么的，它都是有的、嗯，非常非常全。但是在国内的这个地铁站，我觉得能够看到这样的商业机构就挺少的。
0: 对，因为市政建设和商业开发是割裂的
2: 嘛，嗯、还是那句对对、嗯，我觉得他那个地铁站的话，真的就是相当于是一个小商圈儿的那种感觉，嗯嗯、就是人流聚集地，你都能够路过这儿，所以说他们就能够有一些就是嗯一些买卖的一些什么、嗯，咱们这就只有那个摆摊儿的，开、嗯、地摊儿的,、嗯、<笑>的。嗯，对
1: 嗯对对对，嗯，这个我想说一下，就是其实像日本的，特别是以地铁为主的这么一些公司，它在早在大约二战的时候就已经规划好了。他当时规划就已经，呃，要在这片地，比如像地下的一个空间之内，修建多少多少面积的商业设施。因为日本毕竟，呃，岛国嘛，相对来说面积也比较，呃，比较小，比较拮据，地所以大家就，嗯嗯，所以大家就会要充分利用这个地下的空间。然后，呃，他就会跟地上的一些建筑物进行一些合作，比如像我在你这个，呃，这个楼里面开一个出入口。那这样就可以直接从地铁就可以直达你这个这栋楼或者这个公司，然后呢，平时在你跟你这个楼下面的这些商业呃商业街或者地下街这些进行连接，那么整个呃它就可以串成一个很大的一个站，这样的话在有一些地方甚至于就不用出站。嗯都可以进行换乘啊，或者说在购物啊这样的这样的情况就普遍、嗯、呃存在在日本的这些大的都市，比如像东京东京站的那个地下圈就很大，新宿站，然后呃池袋啊，还有这个涩谷啊这些，它的这个地下街都特别特别的大。是
2: ，对，对我也发现了，就是在东京那边就是。大夏天的时候，大家都穿西装革履的。嗯，一开始我还奇怪呢，你穿成这样，你热不热？你衬衣这一天不就上上个早高峰，几个地铁我就都湿透了。然后后来发现，他们好像下了地铁以后根本就不用出站，对，就不用走，你就能到他们每一个楼。我觉得他们好像每一个楼都通地铁，我也不知道为什么。特别是特别密集的，你有没有发现？就是东京那一块儿的话，我这些地铁，我不知道阿说他们是自己公司这个楼修的吗？还是他们这个？嗯，他们会跟
1: 这个地铁的运营公司进行协商商量，然后就在我呃如果方便的话，并且这个条件允许的话，就可以在我这个呃这个楼里开一个这么一个上下口，然后管理呢再是由双方共同管理。其实上这个尝试，我记得在国内是有过尝试的，但是后面都比较失败，好像原因就是因为呃他们觉得这些人就是很多人虽然从你这个口里面出来了，但是呃并不在你这个楼里面购物，他就是一个过客，然后进行呃造成了一些什么安全隐患啊这么一些。问题就在国内尝试的不是特别特别的成功，
0: 嗯
3: 嗯
0: ，对，像咱们那个十三号线，就是大家一直在吐槽的西直门站，就是这个一个非常失败的合作案例。嗯、当年他是跟那个凯德、凯德
2: 茂。凯德猫去合
0: 作的、嗯，后来你会发现，现在就是为什么他会绕这么一堆圈、嗯、他就会因为这个原因，就是双方的这个利益协调，就是说
2: 您给凯德茂增加了一些运营成本，是吧？对，
0: 实际上并没有给凯德茂带来客流。嗯
2: 但是大家很多出了站以后也会去他那个，人家当然会有
0: 呃，当然会有测算人觉得这个入不敷出，或者是这个受益没有这么多、哦，因为毕竟他那个站的客流是非常密集的嘛，就是因为是个换乘站。
2: 嗯，对对对对对对对，而且他是不是凯德茂、嗯？比如说到晚上十点钟关门了、嗯，然后那个地铁到十二点、哎，然后他还有两个小时，是是是他还有
0: 维维护他对，对，
2: 他专门找个人还在那儿去看着他这些出站的是问题，是,是,是,、嗯是,是
0: ,是嗯、对对
2: 对。但为什么日本能够解决这个问题，我们中国反而解决不了呢
1: ？嗯，这个的话可能只能是。因为日本是一个比较成熟的这个发达呃发达资本主义国家，资本主义国家<笑>没错，它的嗯，它的很多就是这样的，平时的账务啊都是交给专门的这个公司进行，所以呢，这些公司他就会呃自行的呃就是把这些所有的这些配套的一些维护保养、开关门啊这么一些时间就给定好了，所以只一般来说，这公司只要负责交钱就可以，呃不用担
0: 心这么多了。商业比较成熟，它社会分工也比较严密，嗯，可能就这些问题就好得多，嗯嗯，所
2: 以说这个问题其实并不是一个问题，咱国内以后可以其实是可以解决的对，是可以解
0: 决的，嗯，对对对,对,对,对，想办法去管理嘛，嗯、对。对，哎，接下来一个问题，二叔，呃，其实我们如果是从这个，比如说成田机场、嗯，我们下了飞机，可能第一个接触的，刚才我们说到了，就是这个地铁。但是，一般来讲，我们到了第一次，比如说我们到日本到东京，然后我们下了呃飞机，到了这个地铁站，基本上每一个人都会蒙掉，因为我们看密密麻麻的线路已，已就就已经目不暇接了，<笑>就不知道应该怎么做。对吧？就、嗯、你是你，
2: 就是看蜘蛛网的感觉。
0: <笑>对，所以我我我有一个问题啊，<笑>就是这种蜘蛛网般的线路是怎么形成的？他说他他这个中间错综复杂关系，或者说这些路网都是怎么来设计的呢
1: ？呃，其实像这个路网的话，呃，讲起来就有点复杂了。但是总的来说，它是、嗯、呃早期先行就是已经有规划好的了。就是大家虽然别看这个路 网， 呃， 显得好像挺复杂 的， 实际上很多它都 是， 呃， 首先有两种形态 吧， 在日 本， 一种就是国营铁 路， 早期是国营铁 路， 啊， 现在叫 JR 铁 路， 就是民营化的时候叫 JR 铁 路， 还有一种就是呃叫做私铁公 司， 私铁公司的话就是呃我们可以称之为民营铁道公 司， 对。那这两种公司，它在建设的时候呢，都是分开的，但他们会共同向呃这个日本国家的一些呃机构进行申请一些许可，只要国家呃符合，就是只要批下来了，你就可以建设了，或者然后自己之后你再买地呀、啊嗯，然后再干什么，所以呢，呃且。仅说与 JR 就是日本国铁有关的话，它在早期就会根据这个人流啊，呃，然后根据这个各方面的这种呃，就综综合的判断来修建这么一些铁道线路，然后逐渐逐渐的，然后再开始丰富它这个网线，最后呃就到达了今天的这个地步啊。因为在特别是在日本二战之后，呃，当时比如像东京大空袭啊之类的、呃、一些过程当中就摧毁了很多建筑物，然后东京是在那儿之后重新这么。就重新建起来的这么一个城市，所以再重新在呃规划、啊、这方面都是从那个时候就开始的了
0: 。嗯嗯，也就是这些、嗯、呃铁道其实是二战之后才开始慢慢的建起来的，对吧
1: ？呃，有些是二战之前就已经有的了，这很日本的绝大部分铁道公司都运营的可能都已经超过了一百年的历史了。嗯，嗯所以。嗯，所以这些公司都是经过战争，然后又经过重新修建，然后又经过各种各样的一些整合啊、合并啊以及购买啊这样的。呃，其实上在早期的话，日本的铁道公司都是一些小型的一些私铁公司自行建设，然后经过后期一些呃战争啊，还有一些合并啊这样的，然后逐逐渐渐就合并出来了几个比较大的这么一个公司，然后大家就总体来说就、呃、慢慢的就逐渐就成型了。形成现在这样 的， 那 么， 呃， 我们重新回到从机场出发这么一个角度来 看， 假如我们到达的是成田机 场， 呃， 从成田机场到市区以内的 话， 就有两条线路可以选 择， 这。在以前的中国是不是、嗯、不,不可以想象的，因为大家会认为，嗯、哎呀，我我有一条机场有一条线就足够了，我为什么要重复建设呢？对,对不对？嗯，对
2: 对对。实上这，嗯
1: ，是吧是吧？
2: 哎，<笑>而且我会发现那个日本好多好多那个地铁线特别好玩，这、哎、同样一条线路上面是有一个快速铁路，一个一个普通铁路
0: 。嗯就是有快车特、特、嗯、急，对，然后普通，嗯、它它它
2: 明明是一条线，它终点它路过的每一站，它都是就是中间那个线路是完全是重合的，嗯，它就是有的就是大站、嗯，对，它就是、嗯、它就是快，我觉得这个是让我觉得很惊讶的，嗯
0: ，对，嗯，啊、这嗯，阿、啊、初我们来慢慢讲,讲
1: 嗯，哎，我们来慢慢讲啊，我们先从这个机场说起，嗯、机场的话，就是说是从东京来的话，它两条线，一条是 JR 线，一条是京成铁路线，如果是成田机场的话。嗯呃，两条线路它们连接的这个网线各有不同。像如果是 JR 的话，它就会绕到从千叶那边，然后到到再到东京站；如果是做京城铁道公司的话，它是经由京城铁道公司自己的线路，然后呃到达日暮里，然后再到达上野站，大概是这么一个线路。嗯嗯嗯嗯，那、呃、所以就在这里的话，就很多人他就可以呃自行选择了。比如像你是想选择价格更高的，呃，乘坐更舒适的，比如像 JR， 或者说你要去千叶方向，你也只能选择 JR。如果你是要来东京城里的话，那你就可以自自己呃考虑一下，比如像我从成本啊、时间啊，然后从我行李的呃怎么怎么乘怎么方便啊这种的，自己自行选择线路。所以这个就给大家造成了一个比较大的一个困难。嗯
0: ，对。嗯、反正每次去成田，我可能都要想一下我做，我坐坐哪一个嗯。嗯
2: ，一般情况下都是哪个快坐哪
0: 个。哎，对，嗯，咱作为游客嘛，对
2: ,对如果游客的话，省时间或者怎样的、嗯，然后肯定是希望说直达会好一点。嗯
0: ，对，嗯、是的，是的。但在日本的话
1: ，如果你要选择快，那很有可能你就要意味着要加钱
2: 了。哦，可能价格会贵很多。
1: 嗯，对。然后它其实上是这样的，就是日本的这个铁路的计价，它首先是按运营里程收费，呃，这个这个就大家都可以理解。但是在运营里程之上，它可能还要收取一个特级的费用。所谓特级就是我因为快速行驶了，我不停站了，呃，所以我要给你多收一点钱。然后这个钱呢，可以保证你有一个座位坐，不用坐那个像地铁一样的那个横着的那种座椅。然后呢，可以让你东西有行李摆，然后让你更快的到达站。哦、然后这就得加钱了它。它是不是有点
2: 像那个火，就是高铁上面的那种那种座位？我我好像有印象，他、嗯、会给我两张票，他一张是一张是你的那个地铁票，还叫什么乘铁票，另一张是特级票。嗯是不是就是
1: 它就会原因？嗯，没错，它就会区分出两张票，一张是普通的车票，也就是只是把你从这个点到这个点运送的这个距离。如果这个钱你去乘坐普通的车的话，是只用这个票价就行。如果你要乘坐更快的，比如像一般来说，冠有特级的车都是需要加这个特级券，就是需要加快车的票的
2: 。哦。
0: 嗯，哎，我这里还知道一个译文啊。那个我记得成田机场是有两个地铁地铁站的。啊，是的，是成田有好几个呢，其实、啊。对，其实其中据说是有一个站是已经就是那种半废弃的状态了。
1: 嗯，是的，那个站现在叫做东成田站，是京成铁道公司的一个站。因为以前的成田机场的一个航站楼是修在那里的，然后后来因为成田扩张了之后，呃，成田机场扩张之后呢，就呃重新修了几个站，然后就变成第一航站楼、第二航站、第三航站楼这么一个情况、嗯。然后就那个站就逐渐就废弃了，目前就只供那些呃工作人员上下班使用。
0: 啊、uh, ，我是我好像是上次去成田的事儿，有人跟我说过这个事情，说除了这个航站楼的站以外，在这个之外还有一个成田站，就是你说的这个东成田站，应该是，嗯
3: ，对对对，嗯
0: ，嗯嗯，哎，这个它在这个整个地铁线路的演变过程中，会不会也会出现这种大量的废弃的车站？
1: 呃，这个说得很对，特别是像人口比较呃比较疏的一些地区，像北海道啊、嗯、四国呀、啊、这些地区的话，它因为早期早期呃，特别是早期建设的时候，可能呃不是不是很计成本的，因为他们那个时候人口也比较多，然、啊、后大家也是一个百废待兴的这么一个状态，所以呢，那个时候建设铁路、嗯、建设就特别特别猛，然后结果到现在呢，因为这个。嗯呃，运营运营经营不善，所以它就呃废弃掉的铁路，其实也有很多。但是这种情况在东京来说就比较少见，因为东京像这种人比较密集、运呃,呃使用人群特别多的这种人群当中，其实不会太出现这种铁路废弃的一个情况。再者，呃，你们看这个日本的这个呃电车的，它这个票价确实也不便宜，对吧？对，嗯，其实上这个就是因为它需要自负盈亏，你定价。呃，大概如果低于一个呃130日元或者170日元左右的这个价格的话，它整个公司是无没有办法承担这个运输的这个成本的，所以这个就是与我们国内不太一样的地方。我们国内的如果是城市的这个地下铁的话，它多多少少都是受到这个政府补助的，所以我们能够享受两三块钱就可以坐很多站的这么一个呃特别优惠的一个乘坐体验。但是在日本，这个、各个私铁公司也好，他们都是自行经营，所以他们就必须要把这个票价呃提到一个能够刚刚好。不是亏钱的这么一个地步，所以实际上我刚才说过，日本的铁路公司其实际上是不怎么赚钱的。即使定到了这么将近十块钱的起步价，他们也不是很赚钱在铁路上面。嗯嗯
3: 嗯
0: ，所以他可能就会，比如像刚才你说在北海道啊这些地方，可能他就会关闭一些站。好像这还有一个特别的名词叫“秘境车站”，是吧？
3: 什么？对，
0: 秘境车站，哪个秘境车站？就是秘密的秘，境是、哦、境，就是。境地的啊，说说
2: 这个地方可能就以后再不再做啊。对对对
0: ，哎，这关于秘境车站有没有你你掌握的故事呢？呃，秘境车站的话，其实上绝
1: 大多数就是无人站，就是因为在呃这个车站修在了一个深山老林里面，呃，很少有人能够到的地方。然后大家呃可能维护也维护的也不是特别好，所以大家就特别喜欢。呃，日本有很多人群就喜欢周末旅游啊，然后就乘坐呃这种一天可能只有一趟的车到这个地方。旅游呃，观光一下、嗯嗯，看一圈，然后就打个卡一样的，然后就走了。那就就是你
0: 说的这些电车爱好者了
1: 。嗯，对，实际上当地人可能绝大部分都是自行开车了、嗯，就很少有坐铁路的了。嗯，也就是这些站其实它已经不开了，是吧？呃，呃，虽然可能站本身是在开的，但是就是它的线路、嗯，因为它的线路是在运营的、嗯，只是中间的一些车站，因为确实没有什么人，就、就是一年可能都用不到几十个人。嗯嗯一年几十个人都不会上下的这么一个车站，嗯、所以绝大部分他们就可能啊、呃、停是姑且可以停下，因为只要这铁路一开动了，这钱就是哗哗的往出往外流、嗯，这个钱实际上是没有太大区别的。嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，熟悉你知道这个中国也有很多秘境车站吗？嗯，
2: 我知道，反正天津之前的那个一号线
0: ，对，
2: 就秘境
0: 了好几年。呃，他不是要叫密境好几年？他，你说的是那个线，就是他在修的时候停过，对吧？
2: 但是我记得我小的时候，他是开了，对是,是开的了，然后后来之间一段时间，可不止一段时间，我觉得停了十好几年。就因为那个天
0: 津地铁修的慢
2: 啊，得有二十年吧，我觉得，<笑><笑>对吧？一直上我到我上大学的时候，可能这个天津地铁才恢复
0: 。对，你知道天津现在至今还有一个密境车站吗？哦，哪里的？新华路站。是是是是专门有一条支线吗？就是、这个、不是有一条支线？啊、是那个站，你从坐一号线的时候、啊，你还能看见，就是从滨江道到小白楼之间，它这个区间它有一站，但它不停。你从车窗外边，你如果仔细看，你能看见这站里的设施，但是它灯都是关着的，啊、而且地面已经没有出口
2: 了
0: ，啊，嗯、但是这个站还在。
2: 这么恐怖啊！对，因
0: 为他这个新当时新华路站和小白楼站离得太近了，对，他就放弃了，没没,没必
2: 要了，是吧？对，但是他这就已经修好了。
0: 对对,对、哦，这个就是天津的一个秘境车，北京也有。
2: 嗯、呃，北京，我传说他就是不听说他盖了很多，就
0: 是对，在<笑>、就是、这在节目里就不能细说了。你知道吗
2: ？哎<笑>，那个，那个、不叫秘境车站、嗯，叫秘密线路了吧？我觉得应该对，专门给领导人可能护送出城用的不能多说了，<笑>这个我们都知道在哪儿。<笑>对对对，没坐
0: 过。<笑>对对对，呃、嗯，二叔在日本有没有类似的这种故事呢？嗯
1: ，挺多的，其实上，呃，比如像我们就就说从成田过来的京城铁路这个站，其实上它在、嗯。上野出发的地方就是地下，大概在上野动物园附近有这么一个秘境车站，它平时都是封着的,的、嗯，呃，然后偶尔就是纪念日的时候，它会打开，让人下去看一看。然后整个车站一直都是保留着那种就是昭和年代那种特别古老那种气氛。哦，呃、如果嗯，对，当然可能大家现在可能看不到了，呃，就如果你坐车的话，可能路过可能你会看得到。这些车站的一些站台啊、嗯，或者这么一些痕迹还留着，只是说是因为现在，呃，因为一些建设啊，或者说现在已经不使用这个车站了，所以它就姑且说废弃掉了。
3: 嗯嗯嗯嗯
0: 。然后还有、就是、刚才跟我说的情况差不多、嗯、这种啊。
1: 嗯，对，还有一些比如像在大阪这边，大阪这边的话，如果你注意看的话，其实是有，呃，我记得是在板吉线路的这边，呃，就是它，呃，板吉的北。千里线，千里线以前是日本的万博，嗯、就是日本的那个万博博览会，呃，我们叫世博会，哎、呃，对，世博会，世博会的那个，嗯，呃，那个时候就修建了很多线路。然后，如果你今天去走那些线路的话，你会看见，呃，那些那个车道啊，比一般的车道要宽，然后修建那个桥梁也有一般的桥梁不一样，嗯、实际上就是当年留下来的一些线路的一些痕迹。等等等等等，在日本有有很多可以，大家可以自己去搜索。如果有兴趣的话，可以自行去呃这么浏览一下，看一看嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，这也是如果我们这个电车和这个城市交轨道交通如果发展的时间长，这是必然会留下的一些东西。我觉得、嗯
3: ，哎，是的，是的。
0: 嗯，哎，日本还有很多好玩的，比如说我我记得很多的日本的这个电车迷对这个电车的这个型号如数家珍、这个，这个你能给大家讲讲吗、嗯
1: 呵呵？呃，是的，就是因为日本电车它的这个发展特别，那、呃、时间很久了，所以大家就特别喜欢通过电车的这个型号来见证整个、嗯、呃电车的这么一个发展，像、嗯、呃大家可能最也可能最。眼熟的啊，就是那个山手线的这个电车。如今山手线的电车已经换代了，嗯、就是说是要换到1235系。呃，那以前这个1的2二3三系的话就，就、呃、就比较、呃、就成为大家现在哎、呃、比较哎、呃、比较比较纪念的这么一个、呃、这么这么一个车型了。嗯、所以就是说，很多地铁迷他会、嗯、很多铁道迷他就会去拍这些车啊，呃留纪念啊，这样这样的。实际上就是根据像我平时看的这这个、这个、这个印象当中的话。呃，现役的车辆就是现在还在路上跑的车辆，很可能都是六十年前制造的车辆
0: 了。啊，天哪，这么久啊！啊那它应该维护的非常好了
1: 。呃，可能整个车的外观还是已已经有点破烂了，但是它里面，嗯、因为它差不多十年左右就会一次大的翻新，五年左右它会进行一次小的整修，所以整体来说车内还好。但是它整个车壳它都是呃一直在使用的、嗯，然后即使不新的，很多，比如像我们在东京做的很多，呃，很多车辆这种可能都已经服役已经超过三十年了。天哪！嗯，然后这些车如果一些呃，即便这些车可能已经超过服役年限了，超过六十年了，他们会把这些车送到一些呃东南亚的一些不发达的一些国家，然后给那边这些国家进行呃的通勤铁路
0: 呃使用。就卖二手了
1: 啊，卖二手了。<笑>像<笑>来支援支援这些国家去了，然后呃这样的话，以也以至于有一些日本人就会专门去寻着这条线路去一些呃东南亚的一些国家，比如像柬埔寨啊这种国家去看他们这些呃列车在那边跑的样子、嗯
3: 。<笑>嗯
0: 嗯嗯，我记得当年咱北京地铁最早其实也是引进的日本的列车。
1: 嗯，是的，太小了、哎，不记
0: 得了。当年北京地铁也是引进的好多日本，但是它可能不是旧的哈，但是确实也是从日本，这个技术都是从日本来
2: 。我觉得咱们的那个城铁、啊、地铁、啊、<笑>高铁、啊、动车，是不是一开始都是跟日本学的呀
0: ？哎，这个我我给可以给舒淇讲一个典故，然后二叔给我、啊、给我纠正啊,啊，就是中国的这个铁路，嗯，很多的东西都是从日本传过来，嗯、你说的是完全没错的，因
2: 为这日本最近嘛。甚至说
0: 你到现在也可以在里面会发现痕迹、啊，比如说，嗯，你会发现中国的火车靠那边走？靠左。对，嗯，发现了吗？对，是跟咱马路是反着的，嗯、对对对对对,对,对,
2: 对,不对，来车是在右面。对
0: 对，日本的去怎么走？
2: 不记得了
0: ，也靠左<笑>，也左他车也是靠左<笑>。但
2: 我不知道美国车是怎么样的呀<笑>？咱就是
0: 说中国，再有一个就是很多铁路上的名词，
3: 嗯
0: ，也是从日本来的。比如说呢、嗯？嗯、比如说这个车坏了啊，它不叫这个车损坏啊，它叫什么？它叫大破、中破、小破。不知道哎，不知道，广播里这是从日语里来的啊、嗯嗯。还有好多词，这二、个、叔也可以给大家举举例子。还有好多词其实，大破就是日日语里的那个坏了吗？难道就是大的特别大，破
3: 的特,<笑>特别多？嗯，对
0: 对，嗯，对。对这个二叔可以给大家讲，就是中国这个铁路，因为因为你知道为什么吗？啊、是当年最早中国最早的铁路是在满洲国
2: ，东北呀、啊。
0: 对，是当时日本占领的，他把铁路引进来、啊，整个东北都是满洲国呀、啊，是日本的占领区啊。呃、地
2: 铁是在哪
0: 儿啊？当现在。现在到了现在，就是可能现在，就如果我们往前数十年，中国铁路路网密度最高的地方就是东北三省，就是都是当年日本人留下来的。他
2: 们都在那建，到处建建,建那个地铁。对
0: ，对不是建地铁现在现在建铁路，其实你就理解成是铁路就好了。嗯。所以好多的解放之后，很多东西都是从那些技术传来的，嗯，传过来的。对、嗯、对。对二叔也可以给大家补充补充
1: ，嗯，是的，是的，呃，那就咱是从这个北京地铁来讲一讲，嗯，实际上北京地铁一号线的整个装修风格，呃，我想大家应该还是比较有印象的，就是吊顶，然后上面有一些吊顶的一些灯，嗯、对吧？对，嗯、呃，如果大家有机会来到日本，嗯<笑>、呃，呃，来到日本的大阪，大阪地铁的玉堂金线的整个装修风格就跟北京地铁十分相似，嗯、哦。嗯，然后他的好像我印象当中好像他的整个车辆都是，呃，好像都是从日本这边学学过去的，好像都是学习过去的。嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 。然后还有一个就是重庆地铁，大家特别呃可能特别清楚的就是重庆地铁不是有一个呃有一个类似于单轨的这么一个高架的线路，就是在对呃在山上在楼里面穿来穿去这么一个线路，对吧？对
0: 对，特别有名嗯
1: 、啊，特别有名。这条线路就是用的车辆以及线路的整个技术是完全从当年的大阪的单轨电车引进过去的。所以今天你能看到，实际上他们的车用的是同一个型号的车，而且他们的呃信号啊，整个东西都是用的相同的。而且更有意思是什么？就是他那个岛式的标识，是完完全全跟日本的东日本 JR 东日本的导师标识学习的，也都是当年日本支援中国的一些项目引进过来
3: 的。对。
0: 就是说，很多东西对这个文化里面很多东西是相通的，也是都是当年，就是因为我们刚才说的这个种种的原因，就留在了中国的这个铁路系统里面、嗯
1: 嗯。对，包括呃，对，包括电车左行啊，呃，这么一些，像都很多都是啊、呃，就是像是很有很有渊源,源的一些事情、嗯，只是大家可能平时生活当中的并感受不到这么一些东西，啊、并发现
0: 不到。嗯嗯。是是是是是，哎，还有一个我们在日本其实印象最深的，我觉得舒淇可能印象也非常深，就是它这个地铁是非常准点的，就跟中国完全不一样。比如说我去查一个地铁线路，然后 Google Map 上就登，直接告诉我三分钟之后你上车就对了
2: 。其实我觉得现在国内的很多地铁也、嗯嗯
0: 、现在也好多了，对它那
2: 个大屏幕上面显示，比如说还差一分钟，还差两分钟，嗯、它真的、嗯、真的就是，那。但是它没有
0: 时刻表，你发现吗？呃，日本就是你没有办法从网上搜着，比如说 Google， 它肯定是取的那个时刻表嘛、哦。对，它
2: 日本人是这样，它你从地图上就能知道说你可能这班地铁你现在过去的话能，能能赶到哪班
0: ？对，而且最重要是可能下一班是特急，你那个你那站它不停。他会告诉你就不要坐这班，你要坐下一班对对对
2: ，你当时去查那个地铁线路，它可能是不一样的。对，它是非常
0: 准的。这个这个，
2: 这个、有时而且点表，我觉得还挺牛逼的、这个，因为它每分钟它可能都会有车来呀。对
0: ，而且它路网特别密集，这这个事情如果我我觉得是挺崩溃。的一事。这是一个非常非常厉害
2: 的一个调度的一个那什么，一分钟不差。日本人太牛逼了，<笑>不不管是地铁、城铁还是公交车，交车<笑><笑>一分钟不差，准时准秒出现在你脸前。哎、我跟你说，这这个让我不得不服。对,
0: 对,对,对他也不
2: 堵车、啊，你奇了怪了，他怎么就这么来了
0: ？对，特别是公交车啊，<笑>对
2: 你怎么做到的？<笑>嗯
1: ，啊！哎、呃，实际上是这样的，就是说是呃，他与我们国内的差别只是在于他公布时刻表，而我们国与国内倾向于不公布时刻表。对，嗯啊、呃，实际上呃，列车它都是按图运行的，也就是他们在呃调整呃这个列车运行的时候，都是已经把列车的运行定在了以秒为单位的这么一个运行。哦，就是。嗯， 比如像我在某个车 站， 我必须乘降要几秒 钟， 我开关门要几秒 钟， 我站间的距离几秒 钟， 这些都是提前都是已经算好的。只是说是我们国内可能大家认 为， 哎 呀， 反正这个车三五分钟就到 了， 也没必要是 吧？ 也没必要这么复杂的给你提供一个时刻 表， 你过来等一会儿就是了。大家可能都这么 想， 但是日本它因为铁路比较呃网线比较复 杂， 所以你就需要一个时刻表去确认我需要在什么时候乘坐哪一辆 车， 然后呃我这辆车是否能够整点 到， 能够保证。我的下一趟车换乘的时候能不能赶得 上？ 所以这个时刻表的这个存在就很重要。
3: 嗯
0: 嗯嗯，然后
1: 再说到准时的这个问题啊，嗯、呃，其实上日本的，你要说公交车准时吧，嗯、就是按我们平时坐的，其实也没那么准时
0: 、呃、是吗？我做的为什么还
3: 定准时？<笑>对
1: ，实际上他还它经常会堵车，因为日本在交通状况也、嗯啊、挺不好的嗯、呃。但他的特点，他的他有个特点是什么呢？就是他会把这个时刻表给你公布出来的同时呢、嗯，呃，他会让司机去调整。比如像如果这个站我到早了，那我就会等，我等到那个点儿我才发车。哦这样的话就可以尽量的调整出来，我到每个站的时间都是固定的、嗯。哦
0: ，它是有一个调整的过程、嗯，就是它会用它自己的操作来逼近这个结果。对
1: 。对然后至于电车的话，那就是完全就是要靠这个驾驶员的这个技术，呃以及这个呃排图的能力，就是就事先制定这个运行的时候的这些能力，然后综合计算在某个早高峰的时期，我要下车，呃下呃乘降乘客要几秒钟能够把这些人全部都送完，然后几秒钟我就应该关门了，然后几秒钟我要开开快一点，然后应该开慢一点，就是它都已经是计算好的了。嗯嗯、然后同时他们这个铁路调度能力确实也是比我们国内要先进一点就好像我印象当中就说是。是，呃，它的这个单单班的这个交换能力这块可以达到呃两两分钟左右，就在一个车站，它两分钟之内就可以呃完成很多的这个，比如像呃两辆车连接在一起啊，或者两辆车拆分啊，这么一个操作。在我们国内的话，这就呃滞留的时间就可能很很长，就导致这个效率就会变得比较低。嗯嗯
0: 嗯嗯，也就是说。它的整个的调度和运行的能力，它也不得不去做的非常好，因为它路网太复杂了，可能是会出现这种牵一发动全身的这些问题
1: 。嗯，对。同时，它乘客也太多了，你必须要保证能够运输几十万人这么一个呃能力的车次，才能保证它当天的运行是可靠的。嗯嗯嗯嗯
0: 。但是我们好多时候也会遇到这个，呃，他突然预报说这个列车因为什么什么原因可能会晚。会火晚到，尤其在交通高峰、嗯，就是说地铁高峰的时候，我们经常会在日本会遇到这种情况
1: 。嗯，是的，这个是这个是确实是没有办法的事情，因为、嗯、呃，总是会有一些突发情况发生，对吧？嗯,嗯
0: 特别是我们总能看见有人掉到轨道里，就是预告、啊、就是有人落轨，嗯、啊，是吧？啊，这个确
1: 实是有，就是说这个落轨它其实上有两种、嗯，一种是不小心跳下去的，一就不小心掉下去的，应该说。嗯、还有一种就是刻意的。刻意的这个就且不说是什么原因，因为日本确实呃发生过呃已经是可以说是这种在电车里面呃叫做人身事故、呃、发生了很多、嗯，呃。至于说不小心掉下去，很多可能都是因为，呃，晚上可能出去外面喝醉酒了，然后在站台站台上面一小又不小心走了，就就掉下去了这样的情况。嗯，因为日本的很多很多车站它修的太早了，可能已经很没有空间去给你建这个安全门、嗯、屏蔽门啊。嗯，对，屏蔽门，所以很多人就呃就不小心掉下去了，这种情况就经常容易发生。但呃，如果是安了屏蔽门的这个线路的话，基本上一年之内都是很难发生一起这种呃伤人事故的。
3: 嗯
0: 嗯， 对， 因为有门你你你就没有办 法， 你即便是刻意 的， 可能也会很快的被发 现， 你不会一下子就跳进去了。嗯， 对， 嗯嗯嗯。而且我们在日本的这个坐电车的过程当 中， 我还发现一个跟国内不太一样的地 方， 我不知道舒淇有没有注意 过， 就 是， 嗯， 他站台上会放音乐。有你有没有注意过？你没注意过是吗？我没注意过啊！那你的这这个观察能力太差了。放什么音乐啊？啊、嗯？他这个车要来的时候，或者是车要开的时候、嗯，都会放一段特定的音乐，而且每条线好像不一样吧？二叔，嗯，对，每个站的话，他会有自己的
1: 选择、嗯，然后各个公司也会有自己的偏好，然后他就会、嗯呃、在不同的站播放不同的音乐。嗯
0: ，呃、嗯嗯，这个是不是也是这个电车文化的一部分？
1: 呃，这也是属于电车文化。我们一般把喜欢这类呃电车文化的人叫做音铁，就是音乐的音铁，铁路的铁。比如像呃喜欢拍照的， oh. 我们把它叫做就是拍拍铁啊，就反正就这么一个简称。喜欢坐的就叫做乘、oh. 乘坐的这个铁啊，就就就反正这个日语当中这样说的， oh.
0: 就是各个、oh. 各个文化、oh. 各个文
1: 化的这种称呼、okay. 啊，细分<笑>啊，很细分的一个话，嗯，对。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，为什么他这个每个站台或者是每条线路的这个声音不一样？他是故意做的，还是说他有什么样的一个特定的一些原因呢？嗯
1: ，呃，实际上是这样的，就是说是，呃，如果要我们要说起这个话题来，可以稍稍稍扩展一点来说一说啊、呃哎。嗯，其实上总的来说，其实上它的原因就是日本的整个听觉系统的建立是比较先进的。嗯、呃，它的原由应该是、哦，嗯，对，它的原由应该是属于这种无障碍。呃，无障碍设施的一部分，在这个无障碍设施往上走，那就是需要让能够人让呃人在这个狭窄的这个站台，地下封闭的环境当中，能够有一个比较舒适的这么一个环境，以这个来目的来建设的这么一套、嗯、呃音觉的一个呃这个这个这个音觉的导向系统。嗯，对，可以这样说。嗯
0: ，是不是也跟就比如说有盲人啊什么，他容易认出这个车有关系？嗯
1: ，呃。且不用说是盲人的这个问题啊，其实际上就是说是、嗯，呃，整个日本它在建立听觉系统的时候，呃，我们可以看到，如果大家、嗯、呃，如果来到来到日本，可以可以印象当中可以在在路上会听到这个斑马过斑马线的时候会有那个机器在响，啊、对,对吧、嗯？会那个叮叮叮，嗯或者或者会有鸟叫声这样的、嗯，像这个它就是一种无障碍的诱导。嗯，他嗯对，就是能够让呃盲人或者说视觉不好的一些老年人，能够在听到这个声音就知道啊，我要我要我要从这边走了啊、呃，这个车是、呃、这个方向是可以走的。然后还有一些包括一些提示的声音，嗯、呃，其实际上在我们国内的一些地铁的站点上面，它也有这样的提示音，并不是说没有，只说是呃咱们这些提示音呢，相对来说就比较呃比较单调，可能大家就是呃全国用的都是同一套系统，然后就就只用这么一个。就是这样，嗯嗯，就有就好了啊，那有就行了，咱们先解决有没有的问题，再解决好不好的问题，是吧？嗯嗯嗯嗯，啊，就是这样，所以呢，在这个基础之上呢，呃，就是发车音乐就呃，逐逐渐渐的就呃，开始在日本就扩展，呃，据根据这个记，根据报道啊，就好像最早应该是在七零年代、七十年代的一部分的一些大手的一些私铁公司开始使用，然后，嗯，最早的像九一年的八月份。京阪电车就开始在使用这个、嗯、呃这个东西了，然后到了国铁国铁时代，就是这个 JR 这么一个铁路车，大概在八十年代后期，八八年八九年的时候，呃千叶站最早是取消了一个发车的铃声，哦、就是说是啊按一个铃，啊这个车要发了，叮叮叮叮叮，整这样响啊，告诉乘客这个车要走了，嗯嗯嗯嗯呃然后那个时候呢，大家就觉得哎呀这个声音实在太刺耳了，在这个车站人又多又嘈杂，嗯、你这个老响铃让人很不舒服。然后同时，整个车站可能有同时有好几班车在发，嗯、这个铃一响啊，大家都不知道是什么东西在是哪个车<笑>哪个车要走，对、嗯，所以从那个时候呢，呃，就逐逐渐,渐渐的开始导入了这种呃以电子铃声，就是比如像以 MIDI 制作的这么一个、嗯、呃音乐的形式，然后进行一些提示啊或者呃这么呃诱导啊这么一个步骤。然后在八九年的三月份开始呢，从呃东京的这个新宿站、涩谷站。开始导入之后，嗯，呃，就开始就是导入这么一些让人感觉很，呃，很安很安心的或者很愉悦的这么一些音乐，嗯、呃，来进行诱导。呃、大概就是这么一个，就是把以
0: 前滴滴滴的那个声音给取，就是、嗯就是、呃替换掉了。啊、谁、啊、对把这个铃声给取消这,这确实是细
3: 节。嗯嗯、对，嗯是的。OK，
0: 那他这个、嗯、对，那他这个铃声有有有有什么样的一个构成的结构吗？他还是就是一个单调的音乐。嗯嗯随机的手机铃声、
1: 呃。哎<笑>、呃，实际上这样的，就是说是他，呃，说起来还是有一点点复杂的啊。就是说他从接近零开始，嗯、就是实际上很简单，就是提醒大家一声，嘣的一声啊啊，这个这个是、这个、我要我要开始爆炸了，我要说话了，大概就这么一个啊、哦。那如果大家最熟悉的话，就是一个四点的一个铃声，呃，请钟峰老师点一下这个四点铃声的这个地方来听一下，大概两秒左右。
2: 我觉得这个应该叫提示音吧<笑>
3: 。<好吧笑>你跟我说音乐，我为什
2: 么说我没有注意到？我以为是一首歌<笑>，一首钢琴曲之类的啊<笑>、uh,
3: okay,。OK， 然后这个这个是有的，啊、这个这个他们都会有一些提示。这个、
1: 然后之后呢，跟大家听到后面那几个部分就叫做接近音。第一个是接近零，就是响一声，叮铃响一声、嗯，然后接近音乐，然后他就开始响起一段音乐，然后他就可能会说：“嗯、哎呀，呃呃，各位乘客。”呃，我们的车马上，呃，几号线，然后前往哪里的车就要到来了，请大家退到这个黄线以下，然、嗯、后、呃、就开始提示。嗯，之后呢，可能车就来了、嗯，来了之后呢，呃，就开始进行开门、乘降乘客，大家上车、下车、嗯，下完之后呢，他就开始有这个发车的音乐，就告诉大家啊，我车要走了、嗯
2: 。说实话，我特别喜欢他们，就是在国外，他就有一个提示音这个功能，包括他那个之前，嗯、呃。在那个，呃，日本那个街道街道上过那个红绿灯的时候，那个就是等车的时候是儿，儿，噔儿，噔儿，然后快，然后那个就是红红变成绿的让你快走时候，儿，后、嗯、儿，是儿，噔儿，噔儿，噔儿，那样就是特别有节奏感。对，我觉得他这是一个，就像他说的，说是类似于刚那个名词叫什么来着？就，呃，就是你你你可能。啊，对对对对，就类似于这种可以辅助你这个，你可能你当上眼睛会没有看到你红绿灯，或者你没有看到车来，但是你可能在忙着刷手机或者忙着在看书什么的，对吧？在地铁上面，<笑>然后你可能突然就说透过声音的话，你就能够知道说是你这个车大概你的距离、嗯、或者你要做什么。我觉得这是一个非常好的、非常人性化的一个功能。
3: 嗯
2: ，来，我播放一下这个混剪。嗯。
3: 嗯
1: 这个呢，就是 JR 东日本所使用的这个发车音乐，也是大家如果到东京的 JR 车站里面的话，应该是最常听到的几首曲子了。对
0: ，非常耳熟这个音
1: 乐、嗯。然后呢，所以呢，它就会区分两种音乐，一种叫做接近铃，一种叫做发车铃。呃，接近的音乐呢，就是说是这个车要来了，嗯、然后我放放一段音乐，能够多多少少可以掩盖这个车辆进来的时候特别嘈杂的这么一个声音。因为大家可能，我不知道，可能有些人可能会有这样的感受，就是车在驶入站台的时候，因为它的速度很快嘛，会给人有一种特别视觉上的一种压迫感。这样的话，呃，嗯，这样的话可能会导致一些不安全的因素。所以接近零呢，就是为了提醒大家车要来了，请大家呃离这个站台边缘远一点这么一个意思。发车铃呢，则是让大家呃在马上要发车了，赶紧呃该上车的上车，该下车的下车，然后呃我这要关门了，离离车门远一点呃，就是督促大家上下车的这么一个作用。当然，这个至于使用哪一个铃的话呢，这个跟各个公司的这个安全的这个保障有不，太有有一些关系。就根据这个，因为这个都是呃由这个人人工控制的。嗯
0: ，啊，就是这个声音其实是人来放的，它不是说自动的，也这个按点儿来放的。嗯
1: ，对，当然也有也有自动的线路，也有人工的线路，但绝大多数是人工进行开关的。嗯。
0: 嗯，明白了，也就是呃，更多的就是给大家一个提示，告诉你我下一步要做什么，或者或者是下一步会发生什么，而不是用一个简单单调的一个铃声来告诉你
2: 。我觉得这功能还挺好的、嗯，因为日本那边坐地铁的人这么多，嗯，早高峰的时候大家心情都挺不好的，嗯、万一拥挤啊什么的，<笑>对吧？对你有一个非常悦耳的这么一个铃声，我觉得这还是不错的。嗯
3: 嗯嗯,嗯，北
2: 京地铁应该学习一下，我觉得是，是的，是,
1: 的是的。实际上，我原来之前写过的一个文章当中，我就说到过，就说是像咱们国内完全可以学习，嗯、就是你可以以各个站的为特色啊，进行一些哎编曲啊、制作啊这样的。比方说，北天安门是吧？呃，大家就可以说啊，我爱北京天安门这样的音乐，就给它放进去，嗯，那大家就特别有、嗯、哎，特别有感触是吧？很有意思，嗯，对，嗯，对，嗯、就是可以对，相当于这是一种人造的文化，但这样的文化。也也会让深受大家喜欢嘛，对吧？嗯
3: ，
0: 没错，没错。嗯嗯，还有什么要跟大家介绍的关于音乐呢？嗯
1: ，那我们就接着介绍这个发车和接近音乐。嗯、呃，其实上我们发现就是在同一个站台当中，它可能会同时存在两种音乐。嗯、那这个理由呢，就是它会区分，像我们刚才说到的，区分一个上行线和一个下行线，就两个方向。哦哦,哦，嗯，在、哦哦、日本呢哦哦，从我们通常称为 A 线和 B 线。比如像在东京山手线的一个车站，它有一个方向是去东京方向，嗯、哎，另一个方向可能就是去新宿这个方向。这样的话，它就可以通过呃播放不同的音乐，能够让乘客以及在站台呃站台工作的这些工作人员能够很快的识别到哦，我的这边车要开门了，那边车可能要关门了、嗯、这么一个情况。嗯嗯啊，那我们就来听一段呃比较有名的这个、呃、不同方向的音乐，像刚才我们应该已经听过了，嗯。啊的像这个大家能听到是两种呃两段不同的音乐对吧？这就代表的是上下行两个不同的线路。嗯、这段音乐是在大阪地下铁当中使用的
3: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是在大阪我们会听到它。嗯
1: ，大阪如果大家来大阪坐地铁的话，应该最最多能够听到这个吧？
0: 嗯。OK， 嗯嗯，也就是它要区分这个不同的线路，让你能够听出来是哪条线路这个要来车了。
1: 啊，或者说是在两个线路同时来车的时候，就可以让大家知道哦，两边都会来车了。那大概两边的站台都得注意。啊、okay,
3: 嗯
0: 嗯,嗯，明白了，这个细节做的确实很牛逼了
1: 。那我们就跟大家讲一讲一些比较有意思的一些铃声吧，好吧？哎，嗯，那先从大家最熟悉的一个声音说起啊。
2: します。ご注意く我一定是在哪听
0: 过？对，你一定你觉得特别耳熟，对吧？特
2: 别的耳熟啊
0: ！你知道这是什么吗？来日剧耳熟，不是让耳熟来说，<笑>你肯定是非常耳熟的。来，对
1: ，实际上这套这个音乐是我们中国的高铁列车上面使用的一段提示音。
2: 哦，我说
3: 呢，进修成绩上用的，翻过来
2: 了<笑>，直接把版权买下来了
1: 。哎，其实是这样的，就说是这段音的话，大家听到后面有日文的，对吧？呃，这段音目是取自这个东武铁道公司的一个泛用型的一个发车铃声，就发就东武铁道公司使用的、嗯。然后为什么大家也能够在中国的高铁列车上面，或者说是好像在北京地铁也能听到这段声音呢？是，嗯，对。像原因就是，首先第一点啊，就是因为咱们呃很多人都知道和谐号的 CRH 2动车组呢是引进的日本新干线的一二系的一千番台车，这个车呢当年是由这个川崎重工、日立制作所等这些公司制作的，所以在引进这些公司的一些设备的时候，就随同的这个自带的设备一起就被引入到了中国
0: 哦。对，所以就沿用下来了
1: ，对,对。对，这这段提示音呢，就在中国的很多地方就一直都在使用
0: 。嗯，哎，这个我们去日本是不是也能听到？哎、呃，当然能听到
1: 。对，你如果在东海<笑> JR 东海，或者说是在呃这个这个这个东武铁道公司的路线上面都能够听到。嗯
0: ，哦，还真没有注意过，咱坐过 JR 东海是吗？呃、<笑><笑>啊，还真没注意过，或者就是西，海了。对，
3: 大家坐过，我觉得这挺好的。嗯，嗯
2: 嗯
1: 那就说是。就这种类似情况，其实在日本也挺多的，比如像呃呃，就是说这样，西日本地区呢，它也会是用这种这种制作，这样呃，就是由公司来制作，他们都是外包给一个制作公司，然后从这个制作公司呢，根据这个公司、okay. 这个司、这个、根据这个铁道公司不同的要求，或者说不同的这种对整个地区的一些、嗯、呃印象一种感觉来制作、嗯。那我们来听一听这一段这个呃西日本下面这一段。嗯嗯嗯
2: 列車が来ります。ご注意ください
1: 。え<音楽><音楽>、像这一段呢、就是用于这个。日本的 J A R 西日本的大阪站，嗯，大阪站的这个环状线会使用这段音乐。这个呢，就是说是，呃，可能我们中国的朋友可能大家并不是很能感觉得到，但是，呃，这种音乐的这种曲风，在日本基本上就是象征着这个大阪的这么一个形象。哦，充满一种大阪特色，呃，因为大阪呢，它实际上是这个日本搞笑艺人的一个中心。就是以这个吉本兴业这个公司是日本最大的一个艺人的经纪公司，然后他会在呃大阪呢进行一些，比如像日本式的一些相声表演或者一些舞台剧的表演。他在呃一开始呢，他就会使用类似这种比较、oh. 呃怎么说呢，也、呃、比较 funky 的这么一种呃这种音乐啊， oh. 所以大家可以比较跳跃的这种感觉，比较跳跃、比较呃有趣、比较有趣这么娱乐的这么一段音乐，嗯、大家可以参考一下，这个叫做吉本新喜剧。就这么一个作品，嗯、它的呃开头的部分就会采用了这么类似的一段音乐，嗯、大家可以听一下这个《基本新喜剧》这里。好。哎，像这样的话， oh. 在日本的心目当中就是代表的特别大版、oh. 特别娱乐的这么一个， oh. 嗯，这么一段音乐。所以说，呃，在这个使用段的音乐呢，嗯、就是不管是这样的，不管是印象这种歌曲也好，它包括了像童谣、民谣、祭典，就是大家什么呃过节跳舞时候用的一些歌曲，嗯、或者一些什么城市的一些市歌。嗯嗯村子里面的村歌啊之类的，然后还有一些歌手、乐队，特别是这个歌手的出生地或者他在这个这个地区活动的时候使用的这么一些歌曲，或者说是像开运动会的时候、呃，制作的一些曲子，体育关联的曲子，比如像甲子园，像每年在打甲子园棒球赛的时候，他都会把换呃都他他都会换上当季的这个甲子园的应援曲啊之类的。所以这个这种说法叫做 g l o c a song，、嗯、意思就是说是就是以当地为特色的。符合当地特色制作的这么一段音乐，就会用到这个车站
0: 里面。嗯，对啊、哦，也就是说，它跟这个车站是直接相关的，没错。
2: 那就感觉是周，就是车站周边，比如说特别有意义的、嗯，比如说事件呀，或者地点呀，它都可以作为这个车站的一个主题曲。
0: 对，就不像中国是吧？是吧<音>那个中国一般报，您下一站是恒安人寿滨江道
2: 站，混<笑><笑>名的广
0: 告，<笑>对对<笑>、嗯，就那就特别 low 了
2: 。就<笑>是这个还是蛮有意义的。你就到了日本的话，您、嗯、感觉光坐地铁的话也是一种享受，就能感受到这不一样的这些风格、啊。对，但是一
0: 般游客可能注意不到。下次咱们去日本的时候，就可以注意一下。对，
2: 但你可能就是听不懂。对，<笑>你你比如说你跟我说那是大阪特当地的这个音乐，嗯、我就想、啊。是吗？<笑>我
0: 就这种感觉，<笑>对,对,对
3: 对对。但是你现在
2: 一说的话，那我就明白了啊、哦，那确实是，嗯、可能日本自己日本人心里头可能自己会暗暗自豪。我觉得这个小这个这种小心机在里面啊，对对对对,对,对,对
0: ,对,对，就像到滨江道站之前，咱播一段爆菜名一样
2: 。对对，古文化街站来<笑>来一段儿来快板相声是吧？对对对,对,对,对,对，有点
0: 儿这种感觉。感觉嗯 ，OK，
1: 嗯嗯，是的，是的。啊，这我再介绍几个，比如像像这个惠比寿站。像山手线的惠比寿站就使用一个、嗯、呃《Das a n d e r o g o 这么一个音乐，这个音乐呢好像是呃是源自一部电影，叫做《黑玉黄》呃《黑玉亡魂》呃，呃是一部九一九一九四九年上映的一个黑色的呃美英国黑色电影，嗯、是因为当时在这个车站旁边就是那个呃札幌啤酒旗下的这么一个惠比寿啤酒的一个制造厂哦，所以就是因为有了这个。叫做惠比寿这个站，所以才有的这个惠比寿啤酒。呃，当时呢，大家就用，因为当时这个惠比寿啤酒用了这个这个电影的这段音乐作为了这个广告的曲子
3: ，嗯，所以就后
1: 来在制定这个发车音乐的时候呢，就使用了这首这个曲子进行了呃制作嗯嗯嗯
0: 。嗯，哦，是这样，就是说这个这个站的名字和这个工厂的名字是一个呃非常相关的一个感觉，然后所以他就直接沿用了跟他相关的一些这个曲子放在里面。
1: 嗯，对，那么最有名的应该就是山手线的这个高田马场这个站，呃，大家先听一下这段音乐，肯定都知道啊。嗯不知道舒淇猜出来了没有？觉得
2: 没有，但是我肯定是在哪里听过。是
1: ，嗯，对，这个是手冢制作公司的，在国内很有名的一部动画片铁臂阿童木》啊，<笑><笑><笑>我的
0: 童年<笑>，<笑>你又暴露年龄了<笑>，<笑>我说怎么这么耳熟？嗯<笑>嗯。
1: 对，呃，究、就、其、是、原因，就是因为当时手冢制作公司的公司就是在这个高马车站的附近，嗯,嗯然后同时呢，这个车站也是作为原作当中科学神所在的地方，哦、所以就呃沿用下来了这首音乐。哦、oh,
0: ，这是跟作品又相关了。我觉得真，那是日本
2: 的文化都在他们这些、呃、都串起来了，都在他们的地铁里了。<笑>我我说怪不得，我现在突然明白说那个为什么日本人会有地铁迷。嗯，我说地铁迷有什么？地铁有什么可迷的？而现在我突然明白了，那、嗯、里好多小心思在里面。你自己去研究的话，确实会发现很多不一样的东西。嗯
0: 嗯
2: ，还蛮有意思的。嗯，嗯
0: 确实
1: 是。嗯，然后。嗯，再举一个例子吧，像大齐这个车站，呃，咱我们来听一下第一段音乐啊。嗯、但是咱们舒起来猜一下啊，就这段音乐给你一个什么样的感觉呢？嗯
3: ，
2: 很欢快。
1: 欢快有吗？有吗？就感觉在什么地方会用到这样的音乐呢吗？哎呦
2: ，这我还真是不知道哎。你不觉得很欢快吗？嗯
1: 、行吧，嗯，确实挺欢快的。<笑>对、啊，<笑>像这样的，这这段音乐叫做 “Kyo Gai no Miru Eggy”， 意思就是说是能够看到教会的车站
0: 。哦
3: ，对
0: ，哦，有点
1: 像那个唱诗班的那个乐器，就是那种、哦、嗯，教会音乐当中会使用的乐器。嗯<音>，对吧？嗯
0: 嗯嗯，对对对对,对这。这你应该问珠峰，<笑><笑>但是我没联系上、啊。<笑><笑>嗯，确实是。你要这么说是有，对，嗯
1: ,嗯啊，使用的原因呢，就是因为这个大汽车站附近就是有一个教会，所以就呃在制定的时候就。参考了这个点，然后就选择了这首音乐啊，进行了发、呃、作为发声音乐，嗯，
2: 太厉害了
1: ，事、嗯、情厉害的，太
2: 厉害了。我觉得光这样坐地铁听每每首站台的音乐就能听一天了，嗯嗯
1: 嗯嗯。行、嗯<笑>嗯，那我们再来听点别的更有意思的，好吧？嗯嗯。那我们直接跳到这个京都市营地下铁。那我不知道京都给大家是一个什么样的感觉呢？
0: 呃，传统古城，古城有历史，古城，嗯
2: ，
1: 然后节
0: 奏
3: 很慢的一个、嗯
0: 、一个
2: 老城旅游城市。嗯嗯
3: 嗯
1: 、行，<笑>那，嗯，那我们来听一下京都地下世界东西线的这一段发生音乐。嗯
2: ，这是不是他们一季、嗯、<笑>一季表演的那个音乐呀。<笑>
1: 对，像这种就是一种叫做日本日本调式的这么一种音乐，然后它使用一些、嗯、呃日本用的那种乐器啊，这种呃结合在一起啊。这个歌名呢，它有个名字啊，叫做醍醐寺的鹰。哦
0: 。这个是专门是这个曲子是有名字
1: 的啊。啊，对，有这么一小段名字。嗯
3: ，OK
0: 。
2: 这首歌这首音乐真的是这首音乐真的是很
0: 东很京都嗯。嗯，很京都，就是、确实，你一听就是就觉得你到京都了。对。<笑>说起
1: 京都这个地方啊，因为京都相对来说是一个确实是一个文化重地吧，可以这么说，嗯、呃，所以说是呃，像连接京都、大阪之间的这些铁路，它就更多的就会采用这种呃特别有地方特色、这种环境音乐这么一种感觉的音乐。呃，那我们来看一看这个板级部分，板级呢，它是大阪到京都、神户宝种、宝冢。这三个地方的呃一个开的一个电车公司，嗯，然后他在九六年导入了这个呃发车的音乐，我们来听一听他的这个音乐的这个特色吧。这段呢，就是说是我不知道有没有让你想起来刚才那个 J R C 日本那个很有大阪特色的这么一段音乐。嗯
0: ，啊，有一点，对，很欢快跳跃的那种感觉，嗯、有
1: 一点是吧？对，是的，是的。这段呢是板机使用的一段接近音，这段呢也是可以说是板机的特色了。如果大家来到大阪这边的话，应该会能够乘坐板机时候应该能够经常听到这段音乐，嗯,嗯很有特色，我也很喜欢这段音乐，嗯嗯。好，我们来听听下一个呢，我们会跳到这个神户线的发车音乐，我们来听一下。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯第二段呢是这个板吉金，呃板吉神户线的使用的发车音嗯，它的名字叫做《海的印象》《海之印象
3: 》
1: 。嗯，我不知道呃，我不知道你们有没有去过这个神户啊？没去过，<笑>没去过是吧？嗯，<笑>好的好的。呃，神户呢是在大阪的西边，呃，兵库县、嗯。嗯，神户这个地方呢，因为是日本最早的几个对外。通商的这么一个港口之一、嗯嗯嗯，所以整个城市呢就很很干净，也很整洁，然后也有很多的这种高端的住宅区，呃，整体的气氛就特别有这种昭和啊这种的感觉，在日本，在日本人眼里是一个很就很小资情调的这么一个地方。哦、明白了、嗯。所以呢，他在作曲的时候就选择了这个呃神户的海为印象。嗯只是做了这么一个曲子，包含着一种就是有都市的这种感觉，嗯、也包含了一种怎么说海的柔情吧，可以这么解释吧、嗯，比
0: 较浪漫主义
1: ，有点浪漫的感觉、嗯，是吧？嗯，来，我们来听一下第三段，嗯、好。这段呢是宝冢，呃，可能大家不是特别熟悉宝冢这个名字啊。宝冢最有名的是宝冢歌剧团
0: 。哦，这个我还真不知道哎。嗯
1: ，呃，宝冢歌剧团可能呃大家可能比较陌生啊。宝冢歌剧团是日本的一个呃由女呃全部有女性角色进行表演的这么一个歌舞剧团。嗯。然后呃，他会引进一些国外的，因、呃、反正就是一种歌舞剧团吧，只能这么解释。嗯嗯嗯、然后他在日本是一个。很有名的这么一个地方，当年是由这个板吉公司创立的这么一个宝冢歌剧团，就是专门为了提供给这个板吉公司沿线的人在宝冢地方、oh. 呃周末可以有的看剧啊 ，OK， 呃这么一个地方，嗯嗯，来建建设的这么一个歌剧团。Mm-hmm. 所以呢，呃，在这个宝这这首歌的这首曲子的名字，它就叫做《宝冢的梦幻的印象》， mm-hmm. 也就是说，宝冢歌剧团里面呈现出了一种呃戏剧的这么一种氛围。(音) 嗯， 然后大家有一种 嗯， 就是深入 的，
3: 就觉得到这儿 了， 生活当 中，
1: 嗯 嗯， 就这么一种感 觉， 哎， 对 ，OK， 是， 然 后， 嗯， 我们再来听听最后一 段， 最后一段是京都的感觉。呃，这段是板吉京都线的发车音乐，这段音乐可以说是呃，我为什么喜欢发车音乐的原因了。嗯，因为我觉得这
0: 段真的、呃、很好听，我不知道呃，两位是怎么想的？嗯嗯，嗯。哎，我只有一个问题，他为什么后面这个声音都这么长呢？就是呜呜、嗯呃呃嗯、这样的，就他，嗯
1: ，他这样的，他是拖了这么一个长音，是为了让大家、嗯、呃抓紧时间赶紧成站了啊。对，啊、就赶快上车、啊，马
2: 上就要走了，啊、不然来不及了。啊、
0: 所以它是一个功能性的。对，那肯定是。那、啊啊啊、
2: 你去设计的话，你也会说你赶快别听了，嗯、<笑>那种感
0: 觉。嗯嗯、是的，就是他在呃他
1: 在作曲的时候，肯定要兼顾欣赏性以及这个功能性。功能性就是要在最、嗯、呃结尾之后有一个长音或者一个重音,音，告诉大家对啊，我这首曲子结束了，我的曲子结束、哦，这门马
0: 上就要关了。
2: 对，所以我对到我三秒，三秒之后门就关，嗯、上车下车，那种感觉
3: 。嗯嗯
0: 嗯，确实，刚才听到的这个京都线、这个嗯，这个这个这叫古都印象是吧？这个古都印象，对对对对，确实。你能不能感觉到这个这个曲子是要比前面那几个曲子更加丰富的？嗯
3: ，
0: 是吧？嗯嗯，是
2: 。我觉得这个日本人真的是艺术家。嗯
3: ，你
2: 他们是不是专门有一个公司专门给这些每一个站去编曲啊？<笑>不可能是这个车站人自己人去编吧？这个就有点太难了。
3: 嗯嗯。嗯嗯
2: ，像是
1: 这样的，他会拜托一些这种呃公司，专门的公司去制作这么一小段音乐，因为发声音乐吧，也不能太长，也不能太短，嗯、大概也就像以东京地下铁为例，就是七秒钟左右的时长。哦、okay, ，你太长的话没什么用，用太短的话、嗯、一下就结束了，嗯、没错，也也没什么用，嗯、就刚刚好能够掌握好这个时间。嗯、所以呢，呃，就就是、会诞生出一些很多有名的一些作曲家。嗯。像东京最有名的一位作曲家叫做相谷石，他、嗯、制作了、呃、很多这种发车的音乐，这种短的这种发车音乐，嗯呃、最有名的例子就是东京地下铁的东西线，嗯、东西线他玩了一个什么东西呢？他把全部车站的所有曲子给它连起来，可以串成一首歌哦，嗯，好，这个就很有特色，然后我们就来听一下吧，好，
2: 这就厉害喽。
0: 明显听出来，每一个每一段是连在一起的。嗯，然后这个段视频的连接我回头会放在那个咱的 show note 里边、嗯，它会动态的去显示这一段是哪个站的
2: 。嗯、哦，那是个视频能看見。但是都截是
0: 截下来，然后放在每一个站，然后连起来就是一首音乐。
2: 厉害了
0: ，<笑>太,厉害了太厉害了，简直。是的。是的
3: 嗯
1: 嗯，
2: 我决定了，今天把这个节目里随、嗯、随就是随机找一首我自己最喜欢的，当我的手机铃声，太好听了。嗯
1: ，真<笑>的是的很多人都喜欢。然后呃，像他这个像他这位做曲家的话，他就不但会做这样的很有意思的曲子，他也会制作像《金阪电车》这样、嗯、呃融合着各种都市风情、嗯、古都风情的这样的曲子，也有为新干线做了这种呃万众期待、欣欣向荣。这么一种、哦呃、有风格的，在里面兴奋的曲子都会这样作曲。嗯，然后呃，所以呢，就牵扯到了这种作曲风格的话，呃，像各个各个站它的这个偏向就不太相同。比如像东京地下铁的话，它的感觉就会有一种特别童话色彩。嗯嗯、哦，嗯，那我们来听一下东京地下铁是什么样的风格。好。
2: 就这首了，当手机铃声。嗯嗯、这这,这一首熟悉
0: 你熟悉不熟悉？因为咱经常去新宿啊。<笑>
2: 对啊，所以我觉得很，那、嗯、好就是很,很耳熟，是吧？熟、嗯，对。
0: OK，
1: 这是新宿完之内线的新宿 B 线使用的一首发车音乐、嗯
3: 嗯。但
1: 因为新宿这个站因为人比较多，可能大家不是特别容易听得很清楚。嗯嗯
3: 嗯,嗯
0: 。哎，我我确实还是有印象的、
1: 啊。嗯嗯嗯嗯。像别的一些私铁公司的话，他们很多就会偏向于使用这个歌曲来进行、嗯。发正音的制作。那我们看一下小田急公司的接近音乐是什么样的。就其实听出来了，这段、个、第一段用的是《机器猫》当中的音乐，这
0: 好熟悉啊！<笑>嗯
1: ，是的，因为它附近有一个游乐园，所以大家就哎，他就使用了这个音乐作为啊、哦，嗯，作为他的发车音乐，啊，所以那、啊、就像这发车音乐，它整个文化真的是特别特别的丰富。如果大家真的有兴趣的话，可以上这个 YouTube 上面去看一看，去搜一搜，只要找到日本发车音乐，或者当然可能日语会更好搜一点，各地的这种音乐，但更多的是。更希望大家能够到日本的时候，实实际刻的去听一下，去感受一下，它是怎么跟这个车站的人流环境和这个铁道融合
0: 在一起的。嗯嗯嗯，确实很有文化哈。对、嗯
2: <笑>想不到这个，我之前听去了那么多次，坐天天坐地铁、啊，从来没有想过这个问题。
0: 我倒是注意过这个音乐，我我是注意过，过的，但是我不知道它背后有这么多故事。嗯、
2: 对你可能他学随机选了一首那种、啊，对吧？啊、对对对其实人还有很多心思在里面。是是是对对对，日本人简直太细腻了。是是是<笑>
0: 啊，那反正如
1: 果以后有机会呢，再可以给大家多多介绍像日本铁道的别的一些故事，哎，比如像日本铁道怎么做呀，大家经常容易坐错车呀，或者票怎么买呀，
3: 嗯
1: ，或者说是机场怎么出发呀这种问题，哎，就以后有机会还可以跟大家再说一
3: 说
0: 。对，没错，没错。今天，呃，请到阿叔也也是大家开一个头吧，因为我们之前啊，很多这个介绍日本的这个节目，我总觉得就是都是在以一个游客的角度，对，或者像吕桑，其实他也是一个游客的角度，直播。他多去过几次，对，以一个游客的角度来看日本。但是我们从来没有听过像阿叔这样，他其实是在日本生活，真正的生活到很多年，然后他特别是对这些文化，他又有一定的了解，能够给大家介绍很多。不一样的这种视角的东西，你知道吗？对，呃，确实是这样。嗯，这次节目呢，其实二叔还从日本给我们带来，给我们听友带来了很多的小礼物，包括有一把扇子，还有一些钥匙扣。然后呢，这个礼物呢，我们也会在我们的听友互动的环节。内呢给我们的听友送出去，然后具体互动的方式呢，大家可以在我们的这期微信公众账号的文章后面留言，我们选择点赞最多的两位听友送出阿叔给大家提供的礼物。呃，大家记住我们的微信公众号是津津乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道。大家关注我们的公众号，然后找到阿叔这期节目的文章，在下面留言就可以了。我们选择点赞最多的。呃，两个留言，我们送出啊，二、呃、叔给大家提供的这两份礼物。反正今天我觉得时间有限吧，嗯，但是也一个多小时了，嗯、正好就是我们把日本的电车文化从这个线路开始，然后以音乐结束，然后呢，我们把这个整个的过程呢，我们听了一遍。这个其实没有完全讲全哈，其实如果我们展开来讲，还有很多很多、嗯。但是我觉得今天开个头，然后后面呢，我们可以请二叔再多给大家，有机会的话，有节目我们可以多给大家再。聊一聊，多讲解讲解，
3: 嗯、好不好？好玩<笑>
0: 嗯,嗯，好。那二叔，你还有什么要补充的吗、嗯？呃，暂时没有了。嗯，好。那我们的津津乐道的这期、嗯、呃介绍日本电车文化的节目就暂时的聊到这里。呃，感谢二叔的光临，也感谢大家的收听。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益于2018年初成立，专注于听障儿童康复教育领域和自闭症儿童干预领域，以专业滋养爱，以专业提升爱。欢迎搜索微信公众号“美文公益”，了解美文的公益项目，跟我们一起做好事。